0: Juanma Moreno ha sido reelegido presidente del Partido Popular con casi el 100% de los votos de los asistentes al Congreso más abierto de esta formación en Andalucía. De Granada, donde se ha desarrollado el XVI Congreso Popular Andaluz, el actual presidente de la Junta ha salido reforzado y con las bendiciones de Pablo Casado para convocar elecciones cuando lo crea más oportuno y conveniente para Andalucía. Y es que ese cariz... Andalucista ha estado muy presente en toda la celebración popular, comenzando porque el color verde era dominante en toda la escenografía. Según el propio Juanma Moreno, en anteriores congresos del PP habían acudido con presidentes del gobierno y ministros de su partido, con presidentes autonómicos y alcaldes populares en todas las capitales andaluzas, pero esta era la primera vez que se ha celebrado un congreso andaluz con un gobierno popular en la Junta de Andalucía, lo que ha supuesto una doble celebración. En Granada, el el Partido Popular se ha mostrado más andalucista que ninguno, más social que los socialistas y con la ambición de llegar a todos los andaluces, sin complejos ni prejuicios, empezando por la música de Jennifer López para recibir a su presidente nacional, Pablo Casado. Juanma Moreno dijo que le habían dado la vuelta al cuento de que con la llegada de la derecha llegaban los malos. Este cuento se ha acabado en Andalucía, dijo. Con esa fuerza encara el gobierno popular andaluz una semana decisiva para los presupuestos de la Junta y para decidir si habrá o no elecciones anticipadas. Eso en Andalucía, porque en el panorama nacional y en concreto en la Comunidad de Madrid, la situación del PP es muy otra como se ha reflejado en este Congreso de Granada.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra.
2: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días
2: Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús
0: Enseguida daremos cuenta de la actualidad de este día Pero lo primero, saber
2: qué pasa con el tiempo Pues hoy esperamos de los nubosos o cubiertos En Andalucía, salvo en el litoral mediterráneo Allí habrá intervalos nubosos Las nubes van a dejar chubascos Que pueden ir ocasionalmente Acompañados de tormentas Que serán más frecuentes, nos dicen Desde la Agencia Estatal de meteorología En el interior oriental Allí pueden ser localmente persistentes Las precipitaciones son poco probables en el extremo occidental y no se descartan bancos de niebla marinales en el interior. La cota de nieve va a ir bajando hasta los 1200-1500 metros al final del día y es que se prevé ya en las próximas horas un descenso importante de las temperaturas. En cuanto al viento, soplará de componente oeste e irá en aumento en el litoral almeriense. Va a soplar con fuerza. Vamos a
0: desarrollar las noticias de este día 22 de noviembre. Juanma Moreno ha sido reelegido presidente del PP Andaluz con el 99% de los votos en el Congreso celebrado en Granada en el que el presidente de la Junta ha recibido el respaldo total de Pablo Casado. Sí, porque
2: el líder del Partido Popular asegura que no habrá injerencias desde Génova. Moreno, decía Casado en la clausura del Congreso de los Populares Andaluces, tiene las manos libres y se muestra confiado en que va a revalidar la presidencia de la Junta. El jefe del Ejecutivo Andaluz en su discurso reivindica la fortaleza del PP y la autonomía de sus decisiones. También Moreno apelaba a los suyos para que se conviertan en aliados de los andaluces. El cambio, aseguraba, necesita más tiempo y tiene ambición para conseguirlo.
3: Yo sí tengo ambición para Andalucía. Tengo ganas de hacer más e ilusión de conseguir más. Tengo hambre de cambio, hambre de reforma y hambre de mejorar mi tierra.
2: Moreno considera un error que PSOE y Vox vayan a rechazar. Los presupuestos de esta semana en el Parlamento son indispensables, decía, para la recuperación y aún están a tiempo.
3: Y estamos trabajando en ello y lo haremos hasta el último minuto. Y no debe haber excusa, subterfugio ni coartada. ...no podemos desandar lo andado... ...ni tirar por la borda... ...lo que los andaluces hemos conseguido... ...en estos últimos años.
2: Pablo Casado muestra a Andalucía... ...como ejemplo del que el cambio es posible... ...ha asegurado que el tiempo del PP en España... ...llegará muy pronto... ...porque el de Pedro Sánchez se acaba.
4: La arena del reloj de Sánchez se acaba... ...ha llegado ya nuestro momento... ...el cambio ya es imparable... ...y vamos bien... ...tened muy en cuenta que vamos bien... ...tenemos ahora mismo un rumbo fijado... ...la vela orientada... ...podrá haber veces que sople más viento... ...podrá haber veces que haya más marejada... ...pero un mar en calma nunca ha hecho buen marinero".
0: También este fin de semana se han resuelto las primarias socialistas en las tres provincias en las que concurrían
2: más de un candidato Málaga, Almería y Huelva Sí, así Daniel Pérez es el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, tras imponerse con un 80% a José Antonio Gómez en las primarias que se celebraban este domingo más ajustados los resultados en Huelva y Almería. María Eugenia Limón ha ganado el proceso de primarias del PSOE de Huelva ha conseguido el apoyo del 52,6% de los votos de la militancia se convierte en la primera mujer secretaria general de del partido a nivel provincial, en Almería, el portavoz del grupo del PSOE, la Diputación, alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha ganado las elecciones primarias con el 51% de los votos emitidos por la militante.
0: En Wisconsin, Estados Unidos, varias personas han muerto y más de una veintena ha sufrido heridas tras ser arrolladas por un todoterreno que se ha abalanzado contra una multitud que participaba en un desfile navideño.
2: El sonido, el momento en el que se producía ese atropello en ese desfile navideño en Wisconsin, la policía ya ha localizado el vehículo, detenido a una persona sin que haya trascendido los motivos del ataque. Los bomberos han ayudado en el traslado a los hospitales. Hay entre los heridos 12 niños. El jefe de bomberos, Stephen Howard, daba los últimos datos.
5: Hemos transportado a 11 adultos y 12 niños a 6 áreas hospitalarias. No tenemos la cifra exacta de heridos ni de fallecidos, pero han sido unos cuantos. No lo puedo precisar.
6: Um, any...
0: Hoy comienza en Andalucía la vacunación con la tercera dosis a la población de entre 60 y 69 años así como para el personal sanitario y sociosanitario
2: Se suman a los mayores de 70 años y pacientes inmunodeprimidos que desde septiembre están recibiendo la dosis de refuerzo ya son casi 700.000 los andaluces con tres dosis de la vacuna mientras sigue creciendo la tasa de incidencia en nuestra comunidad en un mes ha subido 36 puntos y medio el último dato del sábado la sitúa en 65 casos por cada 100.000 habitantes esta semana se va a reunir de nuevo el comité de expertos para analizar los datos y decidir si se toman nuevas medidas de cara a las navidades.
0: Y sigue la huelga del metal en Cádiz. Hoy algunas de las organizaciones convocantes van a trasladar su protesta a Sevilla.
2: Sindicatos minoritarios han convocado una concentración esta tarde ante el Palacio de San Telmo. El Paro Indefinido cumple hoy su séptima jornada tras un fin de semana con piquetes informativos. También una manifestación por las calles de Cádiz. De momento no hay previsto un nuevo encuentro entre patronal y sindicatos. La las negociaciones quedan rotas el pasado viernes.
0: En Deportes, el Betis fue el único equipo andaluz de primera que
2: sumó los tres puntos este fin de semana. Sí, porque vencieron la pasada tarde con claridad el Che 0-3 en una primera parte espectacular de los hombres de Pellegrini. Peor le fueron las cosas tanto al Cádiz como al Granada, que fueron goleados ayer. Los de Cervera en Getafe 4-0, el Granada en casa ante el Real Madrid 1-4. Ambos se sitúan en zona peligrosa muy cerca del descenso. En segunda, dos victorias andaluza en una jornada donde la Almería sigue intradicional table, ganó 3-1 al Valladolid continúa líder de la categoría, el Málaga venció 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y el Sevilla ya ha comenzado a preparar el partido ante el Vosburgo, tras el empate liguero ante el Alavés. el equipo de Lopetegui se ha complicado, como saben, su presencia en octavos de la Champions, tras un mal arranque en esta competición y aunque depende de sí mismo, tiene que ganar los dos partidos que le quedan ante el Wolfsburgo y también ante el Sasburgo.
0: Así viene la actualidad este 22 de noviembre, pero vamos a conocer cómo la Cuentan los periódicos que ya ha visto y repasado Beatriz Galeano. Buenos días.
7: Buenos días, pues hoy Política Congreso del Partido Popular en toda la prensa, en la nacional, también en la andaluza. Por ejemplo, en ABC, portada para la reelección de Juanma Moreno, Casado clama contra las megalomanías en las luchas internas del Partido Popular, ya sabemos, el sábado había estado Díaz Ayuso. Esa misma información en la prensa andaluza, en Ideal de Granada, por ejemplo, unidad hacia el centro, casi todas las fotos de portada se parecen mucho, Casado y Juanma Moreno dos con los brazos en alto en ese final del Congreso en el sur de Málaga, por ejemplo, un proyecto a la medida de Juanma Moreno o en el Córdoba, también Casado a Moreno, entrecomillado vas a arrasar en Andalucía también en el mundo, el mismo asunto Casado reclama un PP libre de personalismos y de vanidades y en la foto de portada para Zapatero y Maduro en la reunión previa que han mantenido antes de las elecciones, ya sabemos también que el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, está como observador internacional en Venezuela. También ese mismo tema antes en el país, Casado advierte a los solistas del PP ante la tensión interna y política también en clave local. En el Huelva Información, María Eugenia Limón tomará el mando del PSOE en la provincia, en el Málaga hoy Daniel Pérez se impone como nuevo líder del PSOE de Málaga y Lorenzo se hace con el timón del PSOE en solo una vuelta en el caso del ideal de Almería. Dos pequeños titulares para terminar este breve paso uno en el Córdoba descubren en Sierra Bollera una herrería de los tartesos y más de 3 millones de flores de pascua, dice el ideal de Almería, se van a producir en la provincia. Ya mismo las tenemos en las casas.
0: Pues así viene la prensa hoy, la agenda informativa del día, Beatriz Almeida, buenos días.
5: Buenos días, pues hoy lunes miramos al jueves porque se va a celebrar entonces el día internacional contra la violencia machista. Canal, Sur radio y televisión ofrecen ya desde hoy una programación especial. Precisamente hoy comienza en Jaén el juicio a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Úbeda hace tres años. Mario de los Ángeles tenía 41 años y era madre de cuatro hijos. Y hoy es el Día del Pueblo Gitano Andaluz que conmemora la llegada de este pueblo Andalucía hace 550 años. En Sevilla se va a izar la bandera gitana en el Parlamento Andaluz y en Granada habrá también un acto conmemorativo que va a presidir la consejera de Igualdad. En Baeza, en Jaén, la ministra, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, va a presentar el plan Impulsa Patrimonio, junto a los alcaldes de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España. Y en Sevilla se reúne el grupo empresarial Andalucía Space, que aglutina a 71 empresas con la Confederación de Empresarios. Verán la forma de facilitar la proyección internacional de estas firmas y del sector.
0: Agenda para este día y cómo comenzó precisamente el lunes, Charo Padilla, el Club de los Primeros, la mañana de Andalucía.
5: Buenos días, pues el Club de los Primeros ha venido informando durante toda la mañana de dónde está lloviendo, dónde hay niebla importante para la gente que coge el coche a esta hora y de las calles o carreteras en este caso cortadas.
3: Soy Rogelio Domínguez, otra vez el pasista de Soto Grande. Una noticia de interés, que está la, la K34, la que baja a 32, perdón, la que baja de San Roque para la línea. Está corta, ¿vale? Por el tema de, de la huelga de los trabajadores de, del metal. fin que hoy se presenta un día complicado para pa las carreteras. Solo estar abierto, eh, imagino como esto días atrás, eh, por el Iguerón y la verdad que, que se colaza hacen
2: que paciencia bueno ya es ahora con esa carretera cortada temprano que empieza cuentan, desde luego bueno, sí hay un corredor sanitario también lo recordamos para acceder al hospital de, de, de la línea el fin de semana ha sido más tranquilo pero veremos cómo empieza este este lunes mm. qué buenos oyentes perfectamente charo. informados ah, que perfectamente, perfectamente. Eh... Y,
0: Andalucía
5: y, hasta, y hasta washington
0: gracias charo <risa> mañana volverá a las 5 de la mañana el club de los primeros y suena la música de canal fiesta radio alfred garcía toro de cristal número uno para esta semana en canal fiesta radio debemos señalar esta mañana que vuelve a los mandos de la realización nuestro querido Víctor de la Portilla. Sí, ¿eh? ya no echábamos
2: de menos. Nos ha tenido abandonados unos días.
0: Pero muy bien atendidos por Marcos Barón, bueno, sí, desde no luego. Siempre, claro, pero, sí. Víctor, bienvenido. Y esta mañana, larga mañana, y esperemos que atractiva para ustedes y para nosotros, desde luego lo es, vamos a tener algunos personajes, muchas cosas, pero algunos personajes con nosotros. Como, por ejemplo, a partir de las 8 estará Pedro Fernández, el de delegado del Gobierno de Andalucía, y motivos hay por esa huelga sí. eh, continuada del sector del metal que ya nos apunta maneras para este lunes, a temprana hora con la carretera eh, K32 cortada y además se trasladarán después las protestas a Sevilla.
2: Sí, el delegado del Gobierno que va a Baeza, y lo contaba antes Beatriz Almeda, ¿no? a ese acto con la Ministra de Industria también le preguntaremos sí. por ello, pero sobre todo, bueno, pues por ese conflicto, por todas esas manifestaciones los problemas que se han producido en Cádiz, y, y estamos además a la espera de que se reanuden, ¿no Jesús? Las negociaciones, a ver si se pueden poner de acuerdo ambas partes. Pues sí. hablaremos con él después sí. de
0: las ocho, pero también en nuestra ronda de presupuestos previa, porque esta semana es decisiva. Mm. Atención al día 24, hoy estará con nosotros en el Estudio Sevilla Teresa Pardo, que es la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, y también estará con nosotros José Antonio Nieto, portavoz del PP Andalucía en el Parlamento Andaluz, que también nos dará cuentas de lo que ha sido ese intenso um, y celebrado Congreso de Granada, del Partido uh -huh. Popular de Granada. Y más cosas que tendremos. Hoy eh, hay que caer en la cuenta de que falta un mes justamente para el Día de la Lotería. Sí,
2: estamos a 22 de noviembre, <risa> que para los rezagados
0: Falta un mes Y lo vamos a En fin Vamos a contrastar con ustedes Cómo viven El mundo de la lotería Eso será a partir de la mañana De las 10 de la mañana A partir de ah. las 10 y media Vendrá por aquí Francisco Arevalo Y luego En la última hora del programa Nos van a visitar Las niñas ¿Te acuerdas? Sí. De las niñas sí, sí, Pues sí. ya han pasado 15 años De esta canción
1: y se separaron,
0: cada uno ha hecho su carrera por separado, pero se han vuelto a juntar a los 15 años para hacer esto. <risa> Bueno, tenemos por ahí la canción, la nueva canción, pero para que ustedes reconocieran la y reanudaran Las niñas
2: que han madurado, ¿no? las, niñas, las,
0: niñas. las niñas, que han madurado y estarán con nosotros, vendrán hoy a estar con nosotros. Y, en fin, celebraremos también con la música, pero eso te lo cuento después, la festividad de Santa Cecilia, que es la patrona de la sí, música. vale, eso la sí.
2: Había una vez un marquito
8: chiquitito que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes el Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses el Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
9: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 17 minutos de la mañana, Juanma Moreno sale del Congreso del PP Andaluz reforzado, elegido casi por unanimidad con el apoyo pleno de Génova de la Dirección Nacional. El presidente Pablo Casado le daba toda su confianza en la clausura del Congreso. Asegura que no hará, no habrá injerencias en la fecha de las elecciones andaluzas. Moreno tiene las manos libres, dice, porque va a revalidar Santelmo.
4: Tienes todo mi apoyo para hacer lo que consideres. Piensa primero en Andalucía, y después en el partido, porque los intereses de los andaluces son los intereses de nuestro partido. Lo dije entonces y lo digo ahora, Juanma, todo el apoyo, las manos libres para hacer lo que consideres que es mejor para Andalucía, que será lo mejor para
2: España. Moreno recibía así el respaldo del líder de su partido... ...tras un congreso en el que ha tenido que lidiar... ...con dos tensiones ajenas al Partido Popular de Andalucía... ...Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. El Consejo de Ayuso para que volara libre... ...y los coletazos de la polémica... ...sobre las filtraciones del vicepresidente... ...en ambas reivindicaba la fortaleza del PP... ...y la autonomía de sus decisiones.
3: Hemos hecho este congreso para vosotros... ...para ofreceros un partido y un proyecto... ...que ilusione a toda Andalucía... Un partido y un proyecto que cree en cada uno de vosotros, que está junto a vosotros y que quiere construir con vosotros el presente y el futuro de la mejor tierra que hay en España, que es Andalucía. No tenemos otra ambición que mejorar Andalucía, no tenemos otra.
6: Asegura que sus ojos están puestos solo en los intereses de la comunidad y pide a los suyos que se conviertan en aliados de los andaluces.
3: Estamos siendo aliados de los andaluces. Porque confiamos en nuestra capacidad como pueblo para hacer grandes cosas y asumir, sin ningún tipo de complejo, que esta tierra quiere, puede y lo vamos a hacer, liderar España. Liderar España en economía, en empleo, en sociedad, en capacidad. Somos líderes. Vamos a demostrar que somos
2: líderes. Moreno, que explicaba que su proyecto para Andalucía no se completa en cuatro años, que el cambio necesita más tiempo, que tiene ambición para conseguirlo. También se dirigía a los socialistas, a Vox. Se considera un error que vayan a rechazar los presupuestos esta semana en el Parlamento. El presidente del PP que ha vivido este fin de semana el primer congreso de los populares en el gobierno y que se mostraba visiblemente emocionado al recordar a su padre.
3: Quiero tener un recuerdo también para mi padre. Evidentemente que ya <risa> mi padre, que aunque ya no está, me señala el camino.
2: ...pues son algunos de los sonidos que deja ese Congreso del PP Andaluz en Granada... ...con esas referencias del presidente de la Junta, del líder del PP Andaluz... ...a PSOE y a Vox, con ese eh, apoyo que le pedía para los eh, presupuestos... ...el Pleno, recordamos, va a acoger el próximo miércoles... ...ese debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos andaluces... ...al día siguiente, el debate final del proyecto de la ley del suelo de la lista. Fin de semana también, de Congresos Regionales Socialistas... Ayer el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausuraba el noveno Congreso del Partido Socialista de Euskadi, que ha elegido una nueva comisión ejecutiva liderada por Eneco Andueza.
6: Sánchez, en su intervención, ha recalcado la distinta manera de actuar de su gobierno frente a la oposición de derechas, a la que ha acusado de intentar imponer su propia imagen frente a las soluciones para salir de la crisis propuestas desde la socialdemocracia.
9: ¿Y la oposición... Lo que trata es de dibujar una España su imagen y semejanza. Triste, gris, sin ideas, en quiebra, pero se equivocan. Porque el presente y el futuro de España se escribe con las palabras vacunación, recuperación y avances sociales.
2: Este domingo se han celebrado, lo contábamos en la portada elecciones primarias para elegir a los secretarios provinciales del PSOE, en Málaga, Almería y Huelva las tres únicas provincias donde se registraba más de una candidatura Daniel Pérez, el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, se imponía este domingo a José Antonio Gómez con un 80% de los apoyos María Eugenia Limón ganaba las primarias del PSOE en Huelva con un apoyo del 52,6% y en Almería se imponía por un 51% el portavoz del grupo del PSOE la Diputación y Alcalde. ...alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo. Y en el acto de clausura de la Tercera Asamblea Nacional de los Comunes... ...en Barcelona, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida... ...Alberto Garzón ha defendido que la vicepresidenta... ...segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...representa una oportunidad política para eh, garantizar... ...unas victorias que se transformarán más pronto que tarde... ...decía en una España republicana. La propia Yolanda Díaz, que también intervenía en el acto... ...reconocía que hay esperanza para la izquierda.
8: El otro día en Valencia lo vi claro... Después
6: de Valencia, si algo tengo claro, y hoy también, es que hay esperanza.
2: Y hablamos de los datos de la pandemia. Esta semana se reúne el Comité de Expertos ante la subida de la incidencia del coronavirus. Va a analizar los datos y decidirán si hay que tomar medidas y si tienen que volver a reunirse los consejos provinciales.
6: La tasa de contagio lleva subiendo cinco semanas de forma ininterrumpida. Se ha incrementado en 36 puntos cuando queda apenas un mes para la Navidad. De los 29 casos por 100.000 habitantes del sábado 16 de octubre, hemos pasado a los 65 de este sábado 20 de noviembre. Es el último día del que tenemos datos que se actualizan, como saben, este lunes tras el fin de semana.
2: Uno de los municipios donde más ha subido las incidencias es en el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. Allí se superan los mil casos por 100.000 habitantes. El origen está en un reciente viaje a Asturias, en dos autobuses en el que participaron más de un centenar de vecinos y que terminó con 24 positivos a su regreso. Este municipio es uno de los que tiene menor índice de vacunados por el negacionismo de las personas que pertenecen a la iglesia palmariana.
6: ¿Cómo cuando llega aquí es COVID? Porque eso
7: lo llevaba de aquí, mientras que la incuba no la incubar mal está, la salió allí. ¿sí?
2: No es una exageración de que hay muchos sitios que
3: se han notado bastante, que están tomando medidas, aquí no se está tomando tantas medidas, ni de momento. Yo, yo me voy a mentar primero, o se hace pocas cuentas. Y andamos la gente ya a también decir
4: las mascarillas. Pues tú sabes la iglesia, ¿no? Yo por lo menos los han vacunado, los han vacunado. Morir y han muerto no cuantos
2: y a partir de este lunes empieza la vacunación en Andalucía de la tercera dosis para las personas de entre 60 y 69 años, también para el personal sanitario y sociosanitario. Y más cosas mientras España se prepara para esa vacunación masiva con una tercera dosis. En algunos países se hacen patentes las protestas contra el confinamiento y la vacunación obligatoria. Más de 40 personas eran detenidas este domingo en Bruselas tras los incidentes registrados en el transcurso de una manifestación de unas 35.000 personas. Personas. y hoy Austria se confina. Hemos podido hablar con un jerezano que lleva más de 15 años residiendo en Salzburgo. Es músico profesional, está enamorado de la ciudad de Mozart. Se llama Agustín Calleja Ávila. Nos contaba que por allí no se han vacunado tanto.
4: Se veía venir, vamos. La mayoría de la gente no se quiere vacunar. Bueno, mayoría. Hay, hay mucha gente que no se quiere vacunar, sobre todo en Salzburgo, en la región de Salzburgo y en la Austria Alta, que se llaman.
9: Son las 6 y 25 minutos Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño Siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues
6: con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía Sanas, frescas, ricas y sabrosas Compra naranjas de Andalucía Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Las protestas de la huelga del metal de la provincia de Cádiz llegan hoy a Sevilla, sindicatos minoritarios han convocado una concentración esta tarde ante el Palacio de San Telmo, el par indefinido cumple hoy su séptima jornada tras un fin de semana con piquetes informativos y una manifestación por las calles de Cádiz eso sí, los piquetes han bajado su intensidad, dos mil personas se manifestaban en Cádiz, como nos contaba el portavoz de la coordinadora de trabajadores del metal Jesús Galván, pidiendo un convenio digno.
3: Este movimiento no se consigue porque tenemos acuerdo y al mundo y a los colectivos de nuestro lado, el metal está de moda porque el metal ha levantado conciencia.
2: Y la huelga de metal en el campo de Gibraltar está mermando la actividad en las grandes industrias como Acerinoso, Cepsa, ayer los piquetes cortaron la K34, nos lo contaba también el oyente del Club de los Primeros, la carretera que da acceso a la línea en ambos sentidos, de esta manera el Higuerón volvió a ser la única vía de entrada y salida del municipio. Hoy hay convocada también una manifestación en Algeciras para seguir reclamando un nuevo convenio que ponga fin al conflicto. Manifestación a las 5 de la tarde que saldrá del recinto ferial y llegará al edificio Nexus. Junto a la Cámara de Comercio, que es donde está la sede de la patronal. Así que un día más estaremos pendientes de esta huelga del metal, séptima jornada. Ya son las 6 y 27 minutos. Blackweed de Hyundai patrocina este programa. Vamos ya con el avance de la información del deporte, Antonio Camaño.
4: Volvió el Betis goleador, volvió el Betis dominador del partido y superior de principio a fin que se impuso en el día de ayer en el Martínez Valero al Elche 0-3 en una primera parte muy buena del equipo de Pellegrini que dejó sentenciado el partido con goles de Juanmi, de Fekir y de William José. Lo intentó el equipo local hasta el final e incluso provocó la expulsión de Bellerín pero ni con superioridad numérica fue capaz de poner en aprietos al Betis. Pellegrini, el entrenador del conjunto verde y blanco, lo tenía muy claro. No había ninguna duda de la reacción de su equipo.
9: Alguien tenía duda, no tenía duda. Yo lo dije la semana anterior, de que interior, internamente no teníamos ninguna duda de lo que estábamos haciendo, que en algún momento se juega mal, en algún momento se pierde. Así que el fútbol es así, hay momentos mejores y momentos peores. pero con la convicción de que podía salir a buscar a los tres puntos y lo, y lo hicimos.
4: Tres puntos que consiguió el Betis. Fue el único equipo andaluz en el día de ayer que los consiguió porque el Cádiz cayó ante el Getafe con claridad 4-0 en un encuentro desastroso de los de Cervera. Cuatro goles también recibió el Granada en casa ante un Real Madrid efectivo y superior en un partido en el que acabaron expulsados Monchu y el técnico Robert Moreno. Así explicaba el entrenador su expulsión.
3: He protestado claramente mi desacuerdo con la decisión arbitral como digo, siempre es muy difícil pitar y ellos lo han interpretado así y ya está. Respetarlo, al final es saludable, le he dicho, perdona, pero estaba, no estaba muy de acuerdo y, y ya está.
4: Y en segunda división, dos victorias andaluzas en una jornada donde la Almería sigue intratable. Ganó 3-1 al Valladolid y el Málaga venció 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas y se mete de lleno en la pelea por el play de ascenso. Y cambia de chip el Sevilla, que ya prepara la vuelta a la Liga de Campeones de mañana martes. Necesario la victoria ante el conjunto alemán del Bosburgo para seguir aspirando a meterse en octavos.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares las noticias destacadas de este día Juanma Moreno sale reforzado del Congreso del Partido Popular Andaluz y reelegido presidente del partido con casi el 100% de los votos.
2: Pablo Casado ha respaldado a Moreno y Moreno ha ofrecido a Casado su proyecto andaluz para llegar a la Monclo. Las personas de 60 a 69
0: años y los sanitarios pueden desde hoy ponerse la tercera dosis de la vacuna.
2: Pueden pedir cita en los centros de salud mediante clic Salud y Salud responde siempre que hayan pasado seis meses de haber completado la pauta.
0: El comité de expertos decide esta semana si adopta restricciones para Navidad.
2: Salud sopesa solicitar el pasaporte COVID y para determinadas actividades en cinco semanas la incidencia ha aumentado 36 puntos y acumula 65 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Austria ha confinado esta medianoche a toda su población durante 20 días vacunados y no vacunados. Es el primer
2: país de la Unión Europea a recuperar el confinamiento. Los contagios están disparados en un país con solo el 66% de la población inmunizada. A partir de febrero la vacuna será obligatoria para todos los austríacos. Las últimas lluvias aportan poco a los pantanos y persiste la sequía. Este año está lloviendo un 15% menos de la los pandanos están bajo mínimos y los regantes temen una catástrofe para el campo si no llueve con regularidad
0: séptimo día de huelga indefinida del sector del metal de la provincia de Cádiz,
2: no hay acuerdo entre las partes para cerrar el convenio colectivo por lo que continúan las protestas, esta tarde hay prevista una concentración solidaria frente al palacio de Santelmo en Sevilla, también una manifestación en Algeciras atropello mortal en Wisconsin, un conductor ha arrollado una multitud que participaba en un desfile de Navidad y varios muertos, al menos 28 heridos, 12 son escolares, la policía ha detenido a una persona,
0: la ...sigue subiendo, hoy cuesta 236 euros de media el megavatio hora, es el segundo día más caro de la
2: historia... ...la electricidad es hoy, 7 euros más cara que ayer, entre las 9 y las 10 de la noche alcanzará un máximo de 264 euros... ...la franja más barata ha sido entre las 5 y las 6 de la mañana... ...esta semana, el jueves, se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista... ...Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión despliegan durante estos días una programación especial... ...y una campaña de rechazo a los malos tratos a través de reportajes y entrevistas con especialistas...
0: Como ustedes saben, porque es uno de los oh, santos conocidos y muy celebrados, hoy se venera la vida y obra de Santa Cecilia de Roma, una noble italiana que además de ser patrona de los poetas, músicos y ciegos, tras convertirse al cristianismo fue martirizada por su fe. Hay quien dice que murió cantando y de ahí que fuera elegida patrona de la música, se la representa siempre con eh, arpa, lira o tocando el órgano, y fue en el siglo XVI cuando Gregorio, el Papa Gregorio XIII, la mm, declaró patrona de la música y de los músicos. ¡Qué bonito ser patrona de la <risa> música!
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, <risa> la verdad es que sí, bueno, habrá y, que ver y, y ¿no, y que lo todo... que hay detrás de esa, de esa historia. Vamos a y... cantando, siendo martirizada, en fin. Por eso se hizo la santa. La cosa que tienen los santos,
0: claro. De los santos. De ahí que, eh, además ayer, por ejemplo, una concentración enorme en Valencia en todos sitios hay música mm. y donde hay música hay alegría como decía Cervantes nosotros de ahí,
2: siempre empezamos además la mañana con, con música, música la, la
0: popularidad sí. de Santa Cecilia tal día como hoy 22 de noviembre de 1963 era asesinado el presidente John F. Kennedy cuando un francotirador le dispara en el centro de Dallas Mientras se encontraba pasando con un coche descapotable de Lee Harvey Oswald fue arrestado más tarde, acusado por el asesinato Pero fue también asesinado a su vez, poco después por el dueño del
2: club nocturno Jack Ruby Tal día como hoy, del año 1963 Bueno, esas imágenes ¿no? que son además tan recurrentes y que las vemos una y otra vez y ese misterio ¿no? de todavía qué ocurrió en ese atentado, ¿no, contra el presidente? Y tal día
0: como hoy, 22 de noviembre de 1995, se estrenó en el cine Toy Story, la primera película animada realizada en su totalidad a través de programas informáticos. O sea, están, eh, 95, pues eh, ¿cuánto? Eh,
2: 95. 26 años. Pues 27, 27, ¿no? 27. 27. 26. 26 años. Tal día como hoy.
0: Y la cita del día, he querido traer una de Escotado que murió ah. este domingo. Ya había hecho unas declaraciones que se retiraba a Mallorca para morir. Antonio Escotado, filósofo, pensador, autor del tratado sobre la historia de las drogas. Lo que me ha ayudado en esta vida a mantener la independencia es muchísimo amor y curiosidad intelectual. No admito estancamientos porque a mí lo que me gusta es conocer
2: y eso nunca tiene fin. El ansia de conocimiento. Pues sí, eh, esa invitación ¿no? a, a, al conocimiento de no quedarse estancado, pues, abrir la, la mente, ¿no? Porque además eh, él precisamente tuvo una evolución ¿no? importante sí. también ¿no? en su... Pues aplíquensela, apliquemos sí, esa sí.
0: curiosidad y amor por el conocimiento. Y segunda entrega de la lectura de prensa que ya ha hecho Beatriz Galeano, ¿qué destacas...
7: Bueno, hoy hay mucha política en la prensa también deporte, por eso de que es lunes y hemos tenido fútbol en el fin de semana comienzo con ABC portada y la misma como digo en toda la prensa andaluza para la reelección de Juanma Moreno en ese congreso del Partido Popular que les hemos contado que se celebraba en Granada, clausura con la presencia de Casado, dice ABC Casado clama contra las megalomanías en las luchas internas del Partido Popular, el sábado había estado Díaz Ayuso en Ideal de Granada para el mismo asunto, unidad hacia el centro con fotografías muy similares, Casado y el presidente andaluz y Juanma Moreno, los dos con los brazos en alto, mientras les aplaudían desde el aforo. Un proyecto a la medida de Juanma Moreno, dice Sur de Málaga, o en el caso del mundo, Casado reclama un PP libre de personalismos y de vanidades. Casado advierte a los solistas del Partido Popular ante la tensión interna, ese es el titular que ha elegido en su portada para este asunto el país en las fotografías eh, tanto en el mundo como en el país para asuntos internacionales en el caso del mundo la foto de portada para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro en la reunión que han celebrado horas antes del inicio de las elecciones eh, el expresidente es observador internacional en esas elecciones regionales y locales que se celebran en Venezuela, en el caso del país la foto de portada para las protestas en Bélgica y en los Países Bajos contra las medidas por la pandemia. Política también en clave local. En Huelva Información, María Eugenia Limón tomará el mando del PSOE en la provincia. En el Málaga hoy, Daniel Pérez se impone como nuevo líder del PSOE de Málaga o en el Córdoba. En el Córdoba eh, era una referencia al, al Congreso eh, del Partido Popular, casado a Moreno, vas a arrasar en Andalucía. Quería decir, en el Ideal de Almería, Lorenzo se hace con el timón del PSOE en una sola vuelta. También en, los, en, en las portadas, por ejemplo, de Huelva Información, otros asuntos al margen de lo político, los regadíos crecerán hasta las 90.000 hectáreas antes de 2039. El plan de la cuenca Tinto Diel Piedras contempla duplicar el área de riego actual. O sea, se duplica la, la zona de regadío a pesar de que no llueve. En el caso también de Córdoba, destacamos, descubren en Sierra Bollera una herrería de los Tartesos. O en el Ideal de Almería, más de 3 millones de flores de pascua se van a producir en la provincia. Son las que se reparten después por toda Andalucía. En el Ideal de Jaén, dos asuntos. En la provincia se venden más casas que antes de la pandemia, pero no sube el precio. Y interesante también, adiós definitivo a las cabinas telefónicas en Jaén. Se anuncia de nuevo porque la retirada de las cabinas ya llevamos años diciendo que se va a producir. El Ayuntamiento y Telefónica acuerdan retirar en 2022 las 37 cabinas que aún existen. Las dos fotos con las que termino en Diario de Cádiz y en Diario de Sevilla. En Diario de Cádiz, el Cádiz por los suelos en Getafe se refiere al partido entre el Cádiz y Getafe Getafe-Cádiz más bien que perdió el equipo amarillo 4-0 y en Diario de Sevilla el Betis recupera la senda ganadora. También 0-3 golearon ayer en Elche.
0: Así viene la prensa pero no dejen de acudir al kiosco. Son las 6.39 minutos de la mañana sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Ah. Imagina que
9: una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta y no pone de quién es, solo pone...
8: Hay algo...
3: Humedamur Protec, 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 Protec. 960 60, 70,
9: 80 y 900, 108, 109. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Siete menos veinte minutos de la mañana, la alcaldesa de Marbella va a firmar hoy un decreto de emergencia con el que acometer lo antes posible las obras para recuperar los importantes daños causados por el temporal de levante este fin de semana. Además, 12 colectivos desarrollaban una marcha ayer pidiendo que se instalen con urgencia los diques previstos para solventar este problema. El ayuntamiento comienza hoy con los arreglos de competencia municipal y espera que la Junta cometa con rapidez las obras en el colector al gobierno central le reclama que restituya cuanto antes la arena y anchura de las playas y que ponga en marcha de una vez por todas los proyectos para estabilizar el litoral del municipio, las pérdidas causadas por el temporal han afectado a toda la localidad como explica Victoria Martín Lomeña directora general de playas del ayuntamiento de Marbella que ayer visitaba las zonas afectadas.
6: Ha sido un temporal muy 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 dañino de una punta a otra eh, empezando por San Pedro donde los destrozos han sido muy grandes ...donde ha habido pérdida del de, de colector... ...pasando por Casablanca, por las mismas playas del centro... ...la playa de Venus... ...el agua llegaba hasta arriba... ...afectando a los propios locales... ...que están debajo del puerto deportivo... ...y todo lo que es la zona este de Marbella" donde se han visto unas importantísimas pérdidas de arena.
2: A pesar del agua caída este fin de semana, este año ha llovido un 15% menos de lo habitual. Los pantanos de Anfede y los regantes alertan de que las consecuencias pueden ser catastróficas para el campo. El pantano mayor de Andalucía, el de Iznájar, en Córdoba, apenas almacena un 20% de su capacidad, de sus casi mil hectómetros cúbicos. Una situación alarmante que se repite ya en muchos otros embalses de la cuenca del Guadalquivir. El nivel de agua embalsada se acerca a uno de los peores registros de la serie histórica que data de 1969. Este pantano abastece de agua para el uso doméstico a una población de más de 200.000 personas.
3: Yo en 52 años que tengo, pocas veces lo he visto así, diría que casi
4: ninguna. Estaba pero bastante bajo, vamos. Sí. Yo, lo veo, yo lo veo fatal. El
2: tiempo que yo he estado aquí, jamás lo he visto tan bajo como ahora. Y el pantano cada vez más bajo y ya está, y eso que hay. Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión despliegan te durante toda esta semana una programación especial con la que redobla su compromiso en la lucha contra la violencia de género de cara a la celebración el jueves 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde hoy, por tanto, programación especial dedicada a la concienciación y la lucha contra la violencia de género. Y precisamente comienza en Jaén el juicio a un hombre acusado de asesinar a su pareja en de hace tres años. María de los Ángeles tenía 41 años, era madre. de. De cuatro hijos, ella había denunciado antes las amenazas, pero el juzgado acordó el sobreseimiento por falta de pruebas. La Fiscalía pide para él 32 años de cárcel por asesinato, ya está cumpliendo una pena de 15 años por agredir sexualmente... A una de las niñas de su pareja. Y el próximo jueves, como decimos, se celebra ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Desde que hay registros en el año 2003 en nuestro país han sido asesinadas 1.110 mujeres por sus parejas o exparejas. 37 en lo que llevamos de año. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros el Ejecutivo va a aprobar una partida de 35 millones de euros adicionales para el teléfono 016. En este
3: en este próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una transferencia de 35 millones de euros
9: para mantener y para reforzar la teleprotección de las víctimas de
4: violencia de género en el teléfono 016.
2: Andalucía sigue liderando el número de pulseras asignadas a autores de violencia machista como medida de control del alejamiento de las víctimas. Son 953 las que están activas desde el hasta el pasado mes de septiembre. Hablamos del 38% del total nacional. Y el presidente de la Junta participa hoy en la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones. Va a intervenir de manera telemática como ponente del dictamen Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales. El Comité de las regiones, con sede en Bruselas, es un organismo consultivo de la Unión Europea que forma representantes locales y regionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y otra cita más en el día de hoy, el grupo empresarial Andalucía Aerospace se reúne en Sevilla para evaluar la situación del sector tras la pandemia. Este grupo está formado por 71 empresas, tiene como objetivo el crecimiento y progreso de esta industria que da trabajo a casi 15.000 personas. ...personas en Andalucía... ...tengan en cuenta que sube hoy nuevamente... El precio de la luz que se sitúa en el mercado mayorista en 236 euros el megavatio hora, casi 7 euros más que ayer, es el precio más alto de este mes de noviembre. Y también seguimos pendientes de La Palma, dos coladas se han desbordado en las últimas horas, se han invadido 8 hectáreas más de terreno, con lo que son ya 1.050 las cubiertas por la lava del volcán, los terremotos no cesan, más de 30 se han registrado este domingo y la ceniza en suspensión. ...mantiene el aeropuerto cerrado desde el sábado... ...después de dos meses de lava, terremotos y cenizas... ...el director técnico del Plan de emergencia volcánica, ...Miguel Ángel Morcuende recuerda que es necesario... ...mantener las medidas de prevención.
9: No parece como los primeros días... ...en que la gente tenía la guardia alta... ...nos hemos, entre comillas, acostumbrado... ¿no? ...y esto es malo, porque es peligroso... ...para la propia seguridad de las personas.
2: Son las siete menos
9: cuarto de la mañana... La Mañana de Andalucía.
6: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en ugt.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
9: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
6: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
8: Junta de Andalucía.
9: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. 6.46 minutos. Dos personas han fallecido en accidentes de tráfico en Andalucía durante el fin de semana. Accidentes que se han producido en Alaurín de la Torre, en Málaga, en Rute, en Córdoba. Este domingo, por cierto, se celebraba el Día Mundial de los Accidentes de Tráfico. Desde Andalucía se ha reivindicado la hacía la Asociación Víctimas de Violencia Vial en Andalucía, su delegada María Ángeles Villafranca, que se consideren... ...como siniestros, no como accidentes... ...cuando intervenga, decía la mala praxis... ...porque un accidente por causas ajenas... ...no es evitable en muchas ocasiones.
7: El accidente es una causa que nosotros no podemos evitarlo... ¿no? ...la violencia vial, sí... ...a través de una educación y una preparación... ...y es lo que pre pretendemos desde la asociación... ...estos accidentes, cero víctimas en la carretera".
2: Las personas mayores tendrán más difícil renovar el carnet de conducir. La DGT anuncia cambios, quiere reducir la vigencia del permiso de conducir a partir de los 65 años por la alta siniestralidad. Pero los afectados creen que no es una cuestión de edad.
7: También tendrían que hacérselo a la gente joven, porque hay mucha gente que a pesar de ser joven y de tener
6: 5 años o 10 por delante... ...comete infracciones.
0: Si supera la, la,
9: el psicotécnico podrá seguir, si no, pues no.
2: Una cosa es saber conocer y otra cosa es la experiencia. Y a un mes justo pues, pues, del sorteo de la lotería de Navidad... ...la Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones... Eh, para que no seamos víctimas de engaños y estafas, comprar solo en lugares autorizados es uno de los consejos. En el caso de la lotería compartida hay que realizar fotocopias de los décimos indicando quiénes participan y cuánto juega cada persona y si pierde o les roban el décimo hay que denunciarlo. No se fíen de los que le aborden en la calle con la intención de venderle un décimo supuestamente premiado a cambio de dinero. Cualquiera, explica la portavoz de la policía, Ana Ramón, puede ser víctima de una estafa de este tipo.
6: Aunque suele ocurrirle a personas de avanzada edad, hay que tener en cuenta que los estafadores
7: suelen ser unos auténticos profesionales, actúan muy rápido y puede que lleguemos a ser víctimas de esta estafa sin darnos cuenta.
2: ...el Festival de Cine de Almería... ...arrancaba este fin de semana... ...con más de un centenar de actividades programadas... ...para esta vigésima edición... ...el día 27 conoceremos El Palmarés... ...hoy esta casa la RTVE... ...entrega su galardón... ...a la directora Violeta Salama... ...por su primera película... ...Alegría... ...esta granadina afincada en Málaga... ...presentaba anoche... ...en el Festival de Cine de Almería... ...su ópera prima... ...Alegría como decimos... ...que refleja la vida cotidiana... ...de cuatro mujeres... ...que se preparan para una boda judía... ...en Melilla...
6: Melilla es complicada... Y ya todo el mundo tiene asignado su sitio y es difícil cambiarlo. Aunque ahora
5: se está
2: revolviendo un poco. Y en la fiesta de la matanza de Valdepeñas de Jaén, el director general de Canal Sur Radio y Televisión ha recibido el premio Embajador del Aceite de Oliva Virgen Extra de Andalucía que concede la Federación Gastronómica Fecoati y también la Diputación de Jaén.
4: Este año
9: se lo otorgan a todo Canal Sur, a todos los trabajadores de Canal Sur, porque nosotros donde tenemos que estar es aquí, eh, en nuestras fiestas, nuestras tradiciones, en nuestra historia, mostrando lo que es Andalucía, porque Andalucía tiene una riqueza y un patrimonio gastronómico, cultural, turístico, que es
2: lo que tenemos
4: que contar. Si hacemos otra cosa, nos equivocamos. Tenemos que estar donde están los andaluces.
2: Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
8: Buenos días. La lluvia que nos ha acompañado durante el fin de semana dejará paso al frío. Desde hoy bajan las temperaturas mínimas según la previsión meteorológica, pero lo cierto es que a esta hora tenemos 13 grados en la capital, 13 también en Lora del Río y 11 en Carmona. Para mañana se anuncian mínimas de 3 grados. Veremos si se cumple. Comienza hoy la vacunación de la tercera dosis contra el COVID para las personas de entre 60 y 69 años y siguen en aumento los casos en nuestra provincia. Los últimos datos sitúan la incidencia en 55 casos por 100.000 habitantes y 178 positivos, en cuanto al tráfico sin incidencias tanto en los accesos como en el interior de la ciudad. A partir de este lunes empieza la vacunación en Andalucía de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID para las personas de entre 60 y 69 años también en nuestra provincia, así como para el personal sanitario y sociosanitario. En la provincia, casi 1.590.000 personas tienen la pauta completa de vacunación y casi 160.000 se han inoculado ya una tercera dosis. En cuanto a los datos del COVID, continúan subiendo los contagios. En la provincia según el último informe de salud son 178 y se han registrado dos fallecidos la tasa de incidencia está en 43,6 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia en 55 con en la capital con el aumento de la tasa de incidencia y de cara a las celebraciones propias de las fiestas navideñas desde la universidad de sevilla el rector ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad miguel ángel castro subraya la efectividad de la campaña de vacunación e insiste en no bajar la guardia.
3: Con carácter general y de cara a la fiesta vamos a seguir haciendo eslóganes y, y llamadas a nuestros universitarios para que todos desde los profesores más longevos hasta los más jóvenes que acaban de incorporarse a la universidad tengamos un comportamiento ejemplar porque la universidad debe de ser un espacio de ejemplaridad.
8: En la crónica política, apoyo de la Dirección Nacional del Partido Socialista a los planes del alcalde de la ciudad y candidato a la Junta de Andalucía. El diputado nacional y vicepresidente de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez, ha manifestado este fin de semana en un acto en Sevilla su total apoyo a Juan Espadas en cuanto a los tiempos para dejar la alcaldía e informar de quién será su sustituto.
0: Tanto los tiempos. Como la propuesta de candidato la va a realizar el alcalde de Sevilla y secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Nadie, nadie, ni Ferraz ni nadie de Madrid va a implicarse en esa decisión.
8: Rodríguez estuvo acompañado en el acto en todo momento por Antonio Muñoz, señalado como el elegido para sustituir a Espadas 6 y 53. CICAR sí, cerró ayer sus puertas con un 25 más de participación que la edición de 2019. Más caballos, más ganaderos, más palcos y más stands. A falta del balance oficial que llegará en las próximas horas, José Juan Morales, vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, asegura que el impacto económico será cercano a los 40 millones de euros.
9: Nosotros, el año pasado, el número de participantes extranjeros era un 5%, y este año ha sido un 10% del total. Con Consejo ya que vienen, ¿eh? se alojarán, tendrán que comer, tendrán que utilizar transporte, sabio. Entonces estamos barajando, que pues, si la misma
3: cosa es el 2019, fueron 38 millones, por pues, este año pues, serán alrededor o, o superarán los, los 40 millones de euros.
8: Mientras, satisfacción a medias entre el sector de la aceituna negra en Andalucía tras el dictamen de la, OMC, de la OMC que considera ilegal en los aranceles de Estados Unidos. Los productores no confían en que el país norteamericano aplique la resolución. El presidente de ASEMES, Antonio de Mora, lo valora como una nueva victoria tras las ya conseguidas en tribunales, pero cree que la resolución es estéril por el bloqueo norteamericano a la organización. Una
3: victoria, una victoria más, exactamente eh, como las que estamos obteniendo en los tribunales de justicia de Estados Unidos, pero que luego no se plasman en resultados prácticos. Seguimos
5: sufriendo los aranceles.
8: Sin embargo, el Gobierno de España ya ha asegurado que pedirá la retirada inmediata de los aranceles, según declaraba la ministra de Comercio Reyes Maroto. Desde el Gobierno de España vamos a solicitar la retirada inmediata de estos aranceles y vamos a seguir defendiendo los intereses de los exportadores y productores de la aceituna negra española. Apuntamos también un par de protestas. Los vecinos del Cerro del Águila estudian nuevas movilizaciones para protestar contra el traslado del centro de transeúntes de Virgen de los Reyes en la Macarena al Polígono Sur. Cada noche hacen una cacerolada, pero no descartan otras protestas, como apunta el portavoz vecinal David Castro.
3: El barrio del Cerro ya es un barrio que, por la ubicación que tiene, ya está un poco, digamos, está ahora saliendo adelante y lo que tenemos que impulsar es y ayudar a que este barrio siga saliendo adelante. Se están haciendo aceleradas y si eh, llega un momento en el que haya que salir a la calle, para pues que saliera a la calle porque hay que hacerse ir, no podemos permitir que le hagan esto al barrio.
8: Por otro lado, las asociaciones de consumidores han alertado de la situación de colapso que se está produciendo en los juzgados que llevan las cláusulas a suelo. En Sevilla entienden que aunque se han establecido refuerzos, estos son insuficientes, ya que las audiencias previas se fijan hasta siete años después de que se interpongan las demandas. Su portavoz, José Carlos Cutiño, subraya que aunque las cláusulas son nulas, los bancos siempre se oponen en primera instancia y esto implica muchas aperturas de procesos.
0: Un porcentaje muy importante de los casos se allanan en cuanto al fondo, pero oponen excepciones en cuanto a la cuantía del procedimiento, cualquier artificio que provoque que necesariamente tenga que haber esa audiencia previa, que es la que está colapsando la agenda de los, de los juzgados".
8: El 010, el número de atención ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla ha atendido más de 400.000 llamadas en los últimos siete meses. Según fuentes municipales, el tiempo medio de respuesta es de un minuto. Otra novedad, además del WhatsApp, es la robotización de la atención al usuario, que ya abarca al 43%, un porcentaje que se pretende ampliar, según el coordinador de área de participación ciudadana, Juan Tomás Aragón.
4: Está toda una base de datos y esa base de datos es la que le irá respondiendo irá respondiendo. Ahora mismo es manual, pero nuestra idea es que incluso próximamente sea la propia máquina también la que vaya respondiendo y cuando ya el ciudadano no pueda no puede interactuar, pues ya saltará entonces por detrás, saltará el, el operador.
8: Y vamos a esta hora con la crónica del deporte de Antonio Camaño.
4: Volvió ese Betis efectivo, ese Betis goleador en el Martínez Valero 0-3 en una primera parte espectacular del equipo de Pellegrini que dejó sentenciado el partido con goles de Juanmi, Fekir y Willem José. Lo intentó el Elche después de la expulsión de Bellerín, pero ni aún así con superioridad numérica fue capaz de poner en aprietos al Betis. Y el Sevilla ya prepara el partido ante Volburgo del día de mañana. La necesidad de conseguir los tres puntos es imperiosa para el Sevilla de Jules Tegui, que no va a poder contar ni con Enesiri ni con Jesús Navas. Se retiró lesionado Suso en el partido antel a la vez hay que ver si hoy está a disposición del míster.
8: 13 grados en Sevilla.